0: 大破鞋，破鞋大新闻。大家好，美国大选舞弊的指控呢，指向中共的黑手，而持续进入了寒冬呢，中共是趁乱加速途径以一亿摩那么最前线的香港呢，局势急转直下，而要求调查中共病毒真相这个澳洲呢，遭到中共的贸易霸凌，而中共甩锅病毒来源给各国的说法呢，又在其。而还要在雅鲁藏布江的上游呢，建造大坝，冲击了下游的国家，包括印度等等。那么香港人呢是投书美国媒体呢来向拜登求援，不过拜登迟迟的还没有表态。那么另一方面呢，川普政府是持续的挺澳洲，也在三日国务卿发表了强硬的声明呢，持续的来挺香港，重申和香港以及被中共迫害的中国人民站在一起。那么，川普政府呢，对外持续的抗共、保护盟友。那么，本周也宣布了几个重大的举措，包括限制中国共产党的党员和直系亲属的入境旅游签证，并且恢复大西洋舰队，以及并组建了第一舰队来部署在印太区域。那么，对内呢，川普的演说表态说。如果不消除选举舞弊，美国就没有了。他决心要保护呢遭到系统性攻击的选举制度。那么，独立律师鲍威尔以及林伍德呢，也号召人民集会来捍卫美国的自由和价值，不容中共和共产主义的侵犯和占领。最近几场的州议会的这个选举舞弊争议的听证会呢，更多的证人和证据浮现。不过呢，证人却遭到纷纷的恐吓压迫。那另外一方面，美国的主流媒体呢是持续在平行时空，而 CNN 内部的录音流出，总裁下令要丑化、逼川普下台，并且呢禁止报道跟拜登相关的丑闻。那么川普下一步会是什么？而被撕裂的美国后面又会走向何方？更多的议题呢，还有包括中共究竟扮演了什么样的角色？两位来宾为您解读。台湾大学政治系名誉教授林居正老师，
1: 主持人好，呃，立夫好，呃，各位观众朋友们大家好。台
0: 湾教授协会代理会长陈立夫老师
2: ，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好
0: 。好，我们先请教明老师，最近国际社会非常非常的关心，就是中共突然的加大了压迫香港，<是>并且还霸凌澳洲这样的一个中型国家。嗯、您觉得说中共在谋算什么？特别奇怪的是，大家也留意到，拜登团队至今都还没有发生
1: 。对，我想你刚刚在前面介绍的时候有一句话很重要，叫做“以夷谋霸”。我觉得就他现在的动作呢，就是“以夷谋霸”的一个部分。因为过去我们在节目上不是讲过吗？他对香港压迫什么的呢？一方面是要收紧香港，二方面呢是要把香港钱拿过来呢，然后准备跟这个美国万一最后打金融战的话呢，他这个钱是有必要的。所以一方面就是他要做这个事情，二方面呢，为什么对澳洲这样做呢？澳洲最近不是对这中共人权发声吗？然后又说要进行个对武汉肺炎来源的一个独立调查嘛？那么中共对武汉肺炎的问题呢是非常在意的，因为这是他的痛脚。他明明知道从他这边出来，然后或者从他这边传播到全世界，所以害怕大家去追究他责任呢，所以他要去压制他们，尤其这样压制这个敢第一个跳出来的澳洲。那为什么他是以疫谋霸的一部分呢？因为简单说，他认为这次疫情这么严重，欧美各国呢死伤惨重，美国的死亡已超过第一次世界大战。如果说能够趁这个机会，然后欧美就在冬天在大流行大爆发的话。那这下欧美销弱的话，那他就可以挺身而出了，因为他可以用最残酷的制度把这个疫情呢在内部控制住，然后军队保持不动的话呢，他就可以做一些事情。所以在这个过程当中呢，他用尽各种手段，然后又渗透美国什么等等。所以如果说在这个时候正好美国又乱的话，美国没有那办法时间分手的话，他正好去做别的事情。那做别的事情不只是为了压制香港、压制澳洲，而是说你们在我有个大战略的时候，不要给我来乱，不要给我制造新的麻烦。因为我现在的主要目的呢是要对付美国、欧洲的地方，你暂时不动了，我先不管你。然后呢，你只要不闹事，我就我就不管。但像澳洲，你一闹事，我一定要压下去，免得有第二家伙跟上来，就压下去了。然后我专心对付美国啊，我这个跟拜登的关系，那你们现在先出来了。但现在美国媒体都没有大肆报道啊，所以看见我还没事。第二呢，我趁的时候呢，大力支持美国的左派激进的这个社会主义派，然后收买大媒体、收买高科技公司、收买电视网等等，然后最后呢，你们都不报道说呢，我的事情你们都不晓得。等到你美国乱到一定程度的时候呢，那我就要来收拾你们了。所以他最近不才讲了说，建军备战吗？中共的领导人讲建军备战呢，不是件稀奇的事情，稀奇的是三四天之内呢，短短几天之内呢，连续讲了三四次，这个问题很严重。那大家说他既然是要这一亿谋霸，那为什么要动军队？难道他打仗吗？不完全是。他第一个担心就是怕美国或其他国家乱得受不了的时候呢，把矛盾往外推，推到他身上去，然后去对付他。因为中共始终有一个就是。叫什么呢？叫少数派的围城心态，他怕被人家围剿，怕被人家歼灭，所以第一呢是他小心眼，第二呢就是我准备着，万一你们真的弱到程度，我有需要的话，哎，我可以出兵来做点什么事情。这第二个，第三个是我在别的地方曾经提过，就是。哎，如果说真的我们今年冬天出现粮食危机的话，我军队将来可能要抢粮食用，所以大家不要小看这件事情。所以整件事情，我觉得你那四个字呢，可圈可点，就是以一,一谋霸,霸的一部分。是，嗯
0: 、好的，那那我们想请教立弗老师有没有要补充的？简单补充一下
2: 。呃，明老师分析的，我觉得已经蛮透彻。他一就是有关这个中国这个习近平多次武斗准备，其实他们一直都在做武斗，只是说。先进国家然或台湾其实是没有直接受到这个压迫。我们看这几年，包括这个今年，还有去年，这个中国在前一阵子先在东廊，就是不丹，后来在这个拉达克，好，其实那个就是实际上的武力扩张。如果大时候印度哦没有具体的这个抵抗，其实那些土地哦已经被中国开设道路，已经建立据点嘛，其实已经已经被它抢占了。所以其实他已经使用武力在扩张。那么如果再放到更前面前年以前，其实中国是这个慢性的在并吞有关越南或是菲律宾在南海的这些岛屿的权力，包括把它人工化、建的机场啊、设设置行政区，这些都是以武力为基础的。所以它它不是只有呃这个武力用谋的而已，它已经武力在造霸了，已经在吞呃成为霸权了。只不过这一这一段时间呢，这个因为武汉肺炎的影响哦，这个它的这个整个武力的策略哦有。有变成明老师刚刚分析点到，就是说他有一种那个少数派的围城心态。他现在像就像狗啊，其实最害怕的时候，他就是要很凶。那因为中国现在啊，毕竟它因为跟美国的贸易战，好这个造成它国内的粮食不足嘛，这个是最明显的问题啊。还有这个国际上因为疫情的关系，这个交通阻阻碍以后整个经济发展比较呃萧条。那这个对中国的这个呃内部的这个战争准备的粮食储备或者其他的部分呢，它都是受到很大的影响。那这时候，这个中国其实是这个武力是相对之前前两年还是比较不足以发动全面战争的，但是他却最怕人家这时候动他，所以他这时候要喊得最凶，所以他为什么一喊再喊？其实他今年没有去年可怕，但他今年喊得比去年还凶。啊，其去年以前他都在咬别人，啊，所以这个是我不我这个补充，米老师刚刚讲说，其实中国不用不只有一半。这个谋霸根本就是在这个造霸了，已经是是在有这个情况了。所以，我们呢、啊，对于这个中国啊、呃，这个疫情之间哦，这个我们应该有这个小心注意，说中国会不会对台湾也有这方面的这个这个这个诶诶、呃、以以以以武来来呃转变成那个政治的呼应台湾的岛内的这个这个政治团体的这个做法。
0: 是，那我们继续关心美国的状况啊。这个前一阵、呃，本周呢，这个有一个民间团体，以及还有包括前白宫国安顾问这个佛林中将呢，都公开的呼吁川普来宣布有限度的戒严，并且重新举行大选。而川普总统呢，周三在白宫演说，他说不会有重新的选举。他强调，总统的最高职责是捍卫法律，还有美国的宪法，还要决心保护这个选举制度。他说，选举制度呢，受到了蓄意的袭击和围攻。那么呢，他也特别提到。这个选举的计票数据竟然留到国外再计票，所以有人解读呢，这是一篇讨贼喜闻。那么拜登团队呢，还没有看到他们这个回应川普的说法啊。那其实民主党之前跟这个大媒体多年前都谈过这个。投票机跟邮寄投票的问题，不过这一次是没有什么声音。那么摇摆州的一些选务官员还是继续在说没有舞弊事件或者舞弊不足改变结果。我们先请教一下陈立波老师哦。距离十二月十四号的这个各州选举人团推举总统的时间剩下不到十天，这时候您怎么看川普这场演说
2: ？是，我觉得这个美国总统哦，他他他扮演的这个政治性的角色跟美国的这个保卫者角色，其实他也扮演了世界这个啊、呃、正义啊或秩序的维持者的角色。所以这个美国总统他的发言高度跟他要谈的问题，我觉得值得大家注意的。特别是美国是一个啊超过两百年以上的一个老牌的民主国家，那长期以来除了除了几次这个北北美洲地区的局部战争之外，都是美国境外很遥远地方美国去参战的。所以美国国内的制度政治呃民主制度受到挑战，除了南北战争以外，大概比较没有比较严重的。但是全世界啊，民主的转型哈，这个受到集权啊、法西斯啊、共产主义的挑战已经很多了，所以大家其实反而比美国更有经验面对这些外来的挑战。那美国其实现在受到很多啊外来新转化，相当于病毒一样的东西的挑战，在渗透美国现在两百年以来的这个经传统的民主制度。那美国人从来不觉得自己会被渗透，因为向来他不要渗透别人就不错了，怎么可能他被渗透？所以他现在遇到川普已经点出这个问题，因为没有一个美国总统敢会讲说好像美国會被渗透，听起来好像美国蛮 low 的、没有用的。因为大家都各国都是在这个这个批判美国帝国主义嘛，说你怎么可以干预我啊、派 CIA 啊？结果美国其实。在这个虚荣之下，在这个大意之下，美国已经变成别人的一些挑战者的这个这個这个这个鱼肉了、啊，这个这个砧板上的鱼肉。那川普已经点出这一点。那么谁？然后美国也忘记了，其实科技发展的结果跟网络的发展的结果，也改换了这个民主制度的的这个运作方式。所以美国虽然提供了网际网络给世界用，甚至还提供了 GPS 卫星等等好多电脑什么专利方面都是美国。现在。中国利用这些技术、这些成就，反过来渗透到美国的民主制度，这是美国当初把民主制度跟科技发展分开的时候，完全没有料想到的一个民主的转变的结果。所以，我觉得川普这个不管他有没有继续担任总统，美国人应该好好面对他的民主是不是足以因应现在啊世界对民主的这个挑战的这些集权政治的因因素
0: 。是，米老师怎么看？特别还有就是观察到说，不止民主党，其实这次一些共和党或者建制派的表现，似乎也。让呃有些支持者有些意外
1: ，对，坦白说，我也有点意外。照理说，你这个共和党选举在这次呢，应该是一个受害者。那、呃、其实大家都看得很清楚，就是这次选举很多不公平的地方。在一个比较像样一点的民主国家，还不用像刚刚李普说这种老牌民主国家，像样一点的民主国家发生这些事情啊，大家都会追根究底的，对不对？你说选票出问题啦，计票方式出问题啦，然后网上唱票唱了半天突然熄灯啦，或者把这个对方派系人赶走了什么的，这都是很不正常了。更不要说 d o m i n i 明 n 的问题了。你是光是我们看到投票、计票、送票过程就有很多瑕疵，
0: 不知道是不是像这个疫苗跟抗体。台湾因为很多病毒就没有抗体哈，一上很多人一看就觉得这一定不对劲啊。对，对但是美国人他们就很
1: 客气对。对，这个一方面觉得他有一个相信别人的传统，这不是一个坏事情。嗯但在如果说你认为说相信别人而别人在搞鬼的时候，那你起要起而捍卫制度的。所以我刚才说，你说这个 Joe Biden 没有讲话，那我还不太意外。民主党建制派都没有挺身而出，不只是捍卫这个他们的这个总统，捍卫他们党籍的总统，捍卫他们的选举结果。你甚至为捍卫美国民主制度，你也应该做这件事情。<是>所以，我这件事情是令令人纳闷的。那你刚刚问到说这个呃，川普的这演讲，我的看法是这样。其实你如果仔细看他的文字、啊，你只能看完几千字文字，他没有新的证据，也没有新的攻击，没有新意。那为什么他说这是最重要的东西？我觉得利弗刚刚有一句话讲得非常好，总统的高度。他在这边谈什么呢？他其实在谈就是民主政治的本质。我们讲说民主政治，民主政治什么叫民主？民为主嘛。就是主权在民嘛，由人最后最高最重要的决定由人民来做。你看一下总统做的最后决定不是，总统做的决定是秉着人民的授权做决定。如果他决定做的不对的话，人民有权罢免他或弹劾他或谴责他，对不对？所以看起来总统很大的权利，但最后的权利是在主在人民手上，这叫主权在民。而在代议制度下面，因为是代议制度，人这么多，你不可能直接去去这个进行这个参政啊、议政等等，所以，我们选出了代议士帮我们做这些事情。我们既选代议士，也选行政长官呢、啊，我们两边都选。但是，我们怕选出来行政长官他太过霸道，他滥权，所以我们选了代议士去监督他。也就是说，在这机制当中，选举很关键。人民靠着选举又选了行政长官，又选了代议士，这样帮助我们做事情。而如果在这个过程当中，这个选举制度被破坏，那出来的总统跟代议士都可能有问题，那民主政治就要崩溃了。所以，在这个你本人是学法律的了，在民主政治下面呢，其实最后我们都靠什么运作？我们靠法律跟跟跟宪法嘛，最高就是宪法。所以，如果说法律跟宪法的价值跟尊严不被维护的话，那民主上就崩坏了，所以他是一点点来的。那川普过去讲过一句话，我觉得很有道理。他说：“我这次呢不是为了我个人，他说我是为了这个制度。”他的话讲得简单，但是是对的。这就是真的就是他说的，这是总统最高的职责。他他还没有把话再说清楚。其实再说清楚就是，我是人民选出来的，我有责任为人民去服务，然后为人民负责，要捍卫这个制度。如果我破坏制度的话，那我要被谴责，我要被被拉下台。但是如果说有人要破坏这个制度，那么我要来来捍卫这个制度。虽然我是受害者，但并不说因为我是受好做这个事情，而是因为我在这个位置上，我受了人民托付，比如做这件事情。所以我觉得说，就刚才利普说的那句话，这是总统的高度。他真的话是没有什么新的意思，但他为什么说这是我最重要的演讲？就是告诉大家说，做一个总统，在这个时刻，在这个美国宪法、美国的这个政治制度、美国选举制度受到威胁的时候，我总统该干什么？我觉得这才是关键
0: 。好的，我们稍后以后呢，继续回来看这个，就是另外一个独立的团队，就是鲍威尔跟林伍德呢，他们举行的人民集会跟他们相关的诉讼的一些进度。那么休息一下，马上回来。回到新闻大破解，川普的白宫重大演说同一天呢，义务代表选民发起诉讼来追查大选舞弊的这个前联邦检察官鲍尔以及律师林伍德呢，在他们认为弊端丛生的这个乔治亚重灾区呢举行了集会，他们明确指出呢，中国共产党方面呢干预了大选，而且他们号召爱国的美国人民来集结，来向各界以及向中共北京来发出他们要保卫自由美国的强烈信号。不让中共和共产主义占领美国，他们也要求美国的联邦司法部以及相关的官僚要积极的来调查舞弊，他们也希望能够人民能够帮助恢复美国这个自由正义的传统的价值观。我们先请教这个呃陈老师哦，你怎么看说？二零五的这个独立团队，他们代理选民这样的独立追诉。而当主流媒体对他们起诉状的相关的证据都视而不见的时候，他们又举行这样人民集会，因法律人比较少走这条路。那在主张这种停止窃选的这种公民的整体运动上面，你觉得这场集会有代表什么？有什么意义或是里程碑
2: ？是，我觉得这个不是法律人比较少，这是美国的精神啊。美国，当你要愿意走法律的话，美国就不会独立了。美国就不愿意走英国那套法律，所以才独立的嘛。所以他因为他坚持他们自己有他们的呃坚捍卫他们自己的民主跟他们的基本权利。那呃，在台湾或是我们威权转型出来的国家，我们其实对于这个集会啊游行其实比较负面的，因为要不是哦、喔、为同为独裁者去去祝寿、喔，好这种这个拍马屁的这种游行哦、喔、集会强迫型的。哦，就是这种呃，为了呃颠覆秩序抗议出来表达意见的，不管什么都有人在集会。我觉得美国什么都有人在集，这是他们的民主表达的很普遍的方法。所以号召这种方式不是说要颠覆美国或什么，其实这个就是美国的文化，美国的民主。好，我觉得这个是要肯定的，这个也是和平的，不是说上街头就不和平，这个蛮蛮和平的。第二个是说啊，其实那个美国啊，早年哈主张。权力的方式哦、喔，有留下一个遗迹。就是说美国主张可以个人有枪，我觉得这个是很很重要的一个象征。就美国一直有很多州啊，都基本上都是有这个枪的传统，就是、说我要主张我的权利，我有权利用，保证我最后可以用我的全方法来捍卫我的民主，我要挺身而出买很多民团啊这种方式。那这个这个在美国的历史里面蛮蛮蛮普遍、蛮重要的。那么这一次呢，等我们想一想说。当美国开拓的时候，对抗英国的时候，需要很多的枪。但现在需不需要个人的枪？可能这个个人的枪在捍卫民主、捍卫自由、捍卫家园的时候，已经不是那么关键性的工具。而现在美国人需要的枪就是网路。现在的网路的发言权就是事实上就是枪。那么最近出现问题就是，不管是啊、呃、Twitter 或是说 FB 很多的啊 o o g l e 你要使用发文啊，你要表达你的意见。你已经不能够发文，你不能够写某些东西，你就会被这个就是当初说，如果有人不让我做什么事，我就把我的枪拿出来。那如果我们不要让人家拿出来枪，我们就应该让人家发文嘛。那现在就是说，其实相对来说，其实这个透露出说我不能发文了，所以我只好又回到街头去站，所以我号召大家走出来，然后我们来表达我们的不满。那如果媒体不愿意拍出我们，我们就站站出来。在塞满街上，让大家看到我们，连媒体就算不报、不拍电视不拍，你们也可以看到我们都在街上。那这个就是一个替代现在被阻塞的这一种表达的方式的一个象征，就是代表另外这早期的呃民主跟人自己的意见呈现的一个手段啊。所以我觉得，呃，他这个也不是说个别团员或者什我觉得这个就是一个美国精神的表示啊。我觉得这个还蛮值得肯定的，就是又回到美国式的这个这个民主的精神。然后呃，刚刚那一题哦，呃，第二题的时候，我想要跟主持人补充一下，那个为什么川普那封信哦，我觉得就是那个发言那个演讲，我觉得蛮重要，是因为美国跟我们这种亚洲国家不一样，它是一个这个呃海洋法系的国家，这个蛮重要的。也就是说，大部分的法律都不是请注意条文。他的他有没有罪的判断是非的判断是有陪审团，也是直接诉诸民意。那么，所以有时候川普他讲的内容不是说哪个法律对或不对，他也不需要在这个部分，他可能要唤起这个所有到时候参与，就就是、他想要唤起的是美国的这个海洋法系的美国的这个啊、呃、司法的精神是一种诉诸于每一个公民的良心呐、啊，诉诸于他的意识，好、哦、的这这这个良知良能。那他讲的这些话，就是说，你们还记得？你们不要每次都跟我说要要要绝对的证据，要这个哪一个法律怎么写？你们觉得这个真的符合美国的民主文化吗？这个是真的是我们要当初建立这个国家的呃目的跟跟跟精神吗？如果不是的话，为什么你们放任这个情况继续下去？我觉得他主要想传达的那个演讲的精神，有这个部分，我可以补充一下
1: 。是林老师，嗯，我觉得你刚问的问题是蛮有趣的哈，那。你说现在我们是人民来集会，你回头去想民主政治是什么？我们刚刚不是说民主民主吗？就主权在民嘛。那在一个正常的民主政治下面呢，那人民有很多表达机会。就像刚,刚利普说的，你人民可以有发生的机会，有言论自由什么。但如果说现在人民的发生的机会都被变相的剥夺了。甚至被扭曲了，或者说，人家把他要讲的话塞到你嘴里面，让你来讲的时候，那人民就没有办法去表达了。所以，人民在正常的管道下没有表达的时候，只好用一些其他的方法来表达。在民主政治下面，我们说，这民主政治呢，不只是人民做主，人民有这个出版、言论、集会、结社、什么罢工什么等等权利。呃，现在我们看到，就是说，美国人民认为。在脸书、在报纸上都看到他真正的声音跟真正意见的时候，他就可以站出来。你说反对派觉得说，我跟他说可以啊，但是在法律范围内嘛，不至于这意思吗？所以，第一这是个表达了自由的问题，也就是完全是个表意的问题。讲了再具体，这这就,就是民主政治到了逼不得已时候一种具体的表现跟实践的方式。这第一个，第二我们来看林武德说了什么。刚刚当然主持人简单介绍了一下，他说第一呢，呃，这是美国选举。那然后出现这么多问题呢？所以人民站出来，为了人民的自由而奋斗，这话讲得很好。第二呢，他就说这个过程当中呢，有外国，特别是中共来操控，我们不能被中共操控，我们也不能被极,极左派呢来窃取了我们国家。所以他现在号召集会，但他讲得很清楚，希望我们这次集会大家能够用和平的方式来奋战，因为权力最后属于美国人民。他的话比较简短，但是就是点到了几个我们说民主政策上的一些核心。鲍威尔的这话比较长，你称为鲍尔博，我要称为鲍威尔博，或这翻译的问题了。呃，他的确要讲得很精彩。他说：“美国人怎么定义自己呢？我们用对自由跟对正义的爱来定义自己。我们不是用肤色来定义自己。”这话讲得非常棒，非常精彩。第二呢，他说：“美国的传统价值呢，相信上帝，然后尊这个。”重视家庭，然后爱护国家，然后这三个东西呢，慢慢被丢掉了。所以现在我们把它召唤回来，这就是美国一个很传统的东西。我们所谓说立国精神、立国精神吧，这个就是其中一部分。然后他说，我反对激进的社会主义，我反对共产主义。这次选举，他说我们看到了大量的证据，指向了大规模的选举诈欺，对、啊，它是这种严重的问题。而在这个诈欺当中呢，看见中共有大量金钱的渗透进来，而这金钱呢，跟华盛顿沼泽就我们过去讲过的相互勾结，好像要推翻川普，所以我们要来抽干沼泽，这就回到了川普最早竞选讲的话，就是他呼吁说，爱国的人站出来，特别是从中央到地、到州到地方的这些公职人要站出来，因为你们是权力的第一项。所以你把两个人的话看完之后呢，加上这个整个这个会议进行，你把它看完之后呢，第一呢，他没有具体行动呼吁，他就是道德的跟一种理念的呼吁说，说叫大家站出来站站起来，但没有说站起来干什么干什么干什么，没有讲那么具体。所以在我看来比较像什么呢？像是个进军号，像是个誓师大会，告诉他说，哎，我们现在醒醒觉到这问题了，我们现在惊醒了。所以我想唤醒你们，希望你们已经醒过来的，第一站出来；第二，唤醒那些没有唤醒的人。那么在做什么事情呢？挺身而出呢？第一，捍卫宪法；第二，捍卫自己的权利；第三捍卫美国之所以为美国的核心。我觉得这个呢，其实意义比较大。那
0: 某种程度上，会不会是因为就是相对来说，像两党的建制派好像最态度比较消极，所以他们觉得说要官僚再更动一点。
1: 民主党的建制派或不管建制不建制啊，他比较消极，我们完全可以理解。我们现在比较不能理解是共和党的建制派。所以我记得上次来说，我提过一件事情，我说这次看起来像是一个左右大战。那这个左右大战当中呢，好像借着美国的这次总统大选，把社会上的黑幕呢一幕幕揭开，一幕幕揭开。那最后接了什么？是我不知道。但看起来呢，在接的过程当中呢。以这个黑幕揭出来之后，哎，他家说、哦、这个是黑幕，原来我没注意到。大家想想看，如果这是川普、拜登真是简洁了当就选赢了，这些问题永远不会被掀开来。那现在就唯有出现皮尤蛇掀开来。他说啊，你看民主政治出这么多问题，对，民主政治出问题是因为他把问题掀给你看，把问题掀出来就说啊，这里是问题，我们来解决它。共产主义举人说没有,没有问题，没有问题，没有问题，没有问题，谁说有问题我打谁。因为所有问题都是我制造的，所以我们说民族可贵呢，就在这里。那么这次呢，当然说大家说，哎呀，出这么多事情是，在我说出事情当然不好，但是如果出了问题不把它掀开来不解决，恐怕更加不好。所以我才觉得这个机会意义在这里
0: 。好了，我们稍后呢继续回来讨论。新闻大破解，大选的舞弊指控，还有媒体的机制失能，还有部分的官僚的这种冷漠的视而不见的背后因素呢，形同是冰冻三尺，放大的爆发。那么最近的几场呢的摇摆州这种选举诚信问题的听证会，许多证人出面宣誓作证。承受的压力，的被恐吓，甚至可能有人失去了工作，还有受到未证罪的压力。不过呢，包括其中还包括了多米尼安的员工跟邮局的员工来作证，却传出呢他们邮局方面还有施压，希望他不要作证。而所谓的主要媒体呢是。形同在平行时空，是不报道或者不报道听证证人的发言，或者干脆就歪曲他们的事实，或者丑化扭曲等等。那么台湾媒体呢，近来也是长期的，就是一直跟着走了。那么上周五的节目呢，这个民居正老师有分析说，美国的社会呢，为什么会走到今天这样的状况，就越来偏离这个美国的传统跟立国精神，也越加撕裂。那原因也包括说，过度的左倾跟长期的国际共运的这个。因素，那今天要再请教一下两位，就是美国社会的下一步啊，要怎么走？比较正向的要怎么走？尤其现在人民已经感受到很多民调显示，他们觉得社会的裂痕越来越大。那媒体跟科技巨头的严重偏向又过滤，也不会在忠实的反映整体的民意去交流跟对话。那社会可能会不会这样被迫就非真正自主的就一直被带着，有点被迫就往左边更走？那？这样的情况之下，当这种价值标准又被所谓这种政治正确像思想警察一样说啊，你是种族主义者等等的，越来越这种虚无化。那他本来美国宪法跟立国精神跟共和国的精神是立基于道德跟信仰，当他虚无化的时候，你他的精神如何能够可能被坚守、实践或甚至回归？所以我们先请教明老师
1: 。对，呃，我觉得问题是这样哈，在我看起来呢，美国民主政治政治很可贵，美国民主政治是人类的共同资产。我说这句话之后，有人就会说：“你是不是太亲美了？你是不是太甜美了？”大家分清楚，你这次是要亲美，然后甜美呢，还是要亲共、甜共？你要选一下，你可以选一选。为什么我说美国的民主政治是人类的资产呢？我们说希腊罗马精神是人类的资产，中华几千年的文明基于道统啊，基于这个天道等等，是人类的这个文化资产。那么阿拉伯发明的零啊、数学啊等等，是人类的资产。换句话说，这是人类所共有的。什么叫人类所共有的？当我们觉得它好，我们就说应该保存，甚至应该散播到别的地方去发扬光大。我们觉得这叫人类的共同资产。所以，在这意义上，大家觉得说是甜美比较好，还是甜共比较好？是甜民主政治比较好，还是甜集权政治比较好？这不是一个很重要的分野吗？所以这是第一点。第二点，我这样讲，并不是说啊民主政治完美无缺，我们从来不是这样说。我们说的是，在现在复杂的工商社会下面，民主政治是我们能够找到的比较好的方式，只是这样子而已。将来如果有更好的方式，我们很乐意转过去，那是没有问题的。但今天我们看到，民主政治是比较可贵，所以这是我们肯定的第二点。第三点就是，呃，我们虽然说民主政治好，但它不要忘记，民主政治是可能失败的。民主政治在人类社会上失败过的，美国的民主政治失败过。刚才立夫不是谈到了吗？美国的内战呢？一八六一年到一八六五年，的美国内战就是民主政治失败了。换句话说，南北各州的分歧没有办法在国会里面用和平的数人头的方式去解决，要走到街头，走到是原野，走到河流，然后用战争的打破对方人的方式来解决，民主政治是会失败的。但失败完之后你要重建，好，那么除了美国失败之外，德国的民主政治也是也失败过啊。纳粹起来，最后焚烧国会，然后最后呢，就像你刚刚说的，扭曲民意，然后绑架民意，那整个那整个德国左转了，然后这个呃对不起，极右右转去了，然后这样子走上一个激烈的道路，就引爆了世界大战。那美德国的民主政治也失败过、啊。所以民主政治不是不会失败，但民主政治有好比比较大的好处，就是它有一个自我疗愈的功能，它比较能够自我反省、自我检查，能够疗愈。但今天呢，就像我上次说的，如果说美国在一个相对开放的、然后长期的没有这个自觉情况下呢，被一支人呢很努力的去去向带向左边去带。你若是真的正常向左在无所谓，但是你用各种扭曲的方式，用政治挣破的这种口号，政治正确这种口号，或者用这教育的方式，或者用各种各样的办法，真正损伤了民主政治精神的时候，那你说右派起来反弹，难道不伤的权利吗？而且今天的右派他用什么办法反弹？刚刚我们看到的，到目前为止是合法的，是和平的。所以，当左派长期渗透、扭曲美国社会、破坏价值观，甚至破坏到了美国的立国精神、破坏了美国的共和制度，或者破坏了美国的民主政治，你是在破坏了人类的共同资产。所以我们真的希望看见，就是美国的保守派能够站起来，然后发现问题，啊，唤醒人民。那么发现问题、唤醒人民之后，我们再把这社会慢慢扭转回来，这个没有问题。好，那么刚才不是提到说林伍德跟这个鲍威尔的这个集会嘛？他们做的就是这件事情。而川普在白宫的演讲呢，他在他以总统的高度呢，指出了这问题。那你说，呃、哎，美国这个曾经爆发过内战，民主政治会失败？是会失败。真的到了那一刻的时候，那么真正要捍卫美国民主政治人，就要想清楚你要怎么捍卫法。我不是说战争一定不可行，我也不是鼓吹战争。我们只是说战争是不可避免。那我们在民主政治好处就是希望能够不用战争的方式，不用流血的方式，和平的、合法的解决问题。但是如果说我和平合法，你一定坚持不和平不合法，那我怎么办？我怎么办？一个办法就是我牺牲我价值我投降。这是过去讲的宁左勿斥，啊、呃，对不起，宁斥勿死。啊，宁赐、嗯、勿死，就是我宁可被赐化，但是我保存我的生命，就是我不要我的价值观。那有人说，我宁死勿赐，我要保存我的价值观，您哪怕牺牲我的生命，我也不在意。所以，在这个意义上面呢，呃，我倒是说，如果美国右派或保守派合法捍卫美国民主政治或立国精神的方法已经用尽而不能达到目标的时候，他恐怕必须得拿起武器。
2: 是陈老师怎么看？是我想，川普他在上一次跟这一次两次选举哈，给美国民主政治发展里面重要的影响，就是说，他可能会是在某个意义上是美这个美国民主的很重要的一个指标里程碑啦，因为他点出了过去两至少一百多年以来美国没有面对的问题，而已经严重发生的，那大家会去重新思考美国的民主到底是什么。那么美国人忘记了说。自从美国开放了多元文化、多元社会，好，然后各种这个新的价值进来以后，这不是不好，这非常，这也蛮好，这也是一个世界发展趋势。可是美国的民主哦、喔，其实不没有完全，特别它它的精神没有按照这里面做适当的调试。就是说，美国本来进来，当然是其他有色人种可能他没有权利什么，他可能是他的文化的同质性是比较高的，所以他可以建立在同一个宗教或者同一个同样的契约跟信赖性里面。可是现在美国的民主里面有各种宗教的、各种肤色的、各种社会地位、工作的人、各国的移民，而且各国来的目的都不一样的。当年美国来的移民很清楚的，两百多年前、三百多年以前是为了要放弃自己的国家而来美国，一起成立一个新国家，这是最至少每个人在这一点是相同。那么在二十世纪以后，去美国人大部分都是为了来美国把东西搬回自己原来的国家。这是完全颠倒的。那么，其实，在十九世纪末期的这个排华或排日的这些民主主义，美国的国内运动，就是因为发美国当时的民众发生这个情况，所以那个时候全界有一阵子是非常严重的这个排黄种人排的这个运动嘛，就是说这些人很奇怪，他来然后就把家人全部接来，然后他也不。不不不学这边的语言，他也不不接受这边的这个西西，也不守法，也不遵守这些，然后最后还把钱都汇回原来的国家去，那、啊、这很奇怪。那你不是要来跟我们建立新国家的？你是要来哎、欸、偷窃新国家回去救国家的？那这个这个在一百年前已经发生了啦。其实美国没有，迟迟不但没有好好面对这个问题，而且啊，还让这个问题越来越深化。所以美国的美金哦、喔，是用上帝用的话哈、喔，用圣经的话去做担保的。可是很多人根本不相信圣经，啊，他也不是基督徒啊，那这个就是很很明显的三百年、两百多年来一个文化的一个落差嘛。所以现在美国，美国是同质性文化高的人在做这个陪审团，大家在判断是非。现在很多是多元文化、不同宗教、不同价值观的人在，是可能家族主义的，可能是党派主义的人在做判断。那这个也是美国遇到。那么只有经过这个川普这一次，这个因为选举的关系，美国的人才会好好的面对这件事。我觉得这个是很好。第二个。美国因为成为世界霸权太久了，从第一次世界大战以后慢慢就主宰了这个世界，到第二次就绝对主宰这个世界，所以美国从来不认为它会被人家侵略、反侵略、反渗透。他一直在想说，我只要孤立主义，其实别人就我不管别人就好。我要不要管别人，一直是美国的外交政策主要的精神吗？我要要不要孤，要不要采取孤立主义，或是我要干预？那忘记是。现在还有第三选项，叫做我们中国要干预美国主义，对不对？还有第三种路径的嘛？那美国从来没想过啊，你也可以干涉我。以前是说俄罗斯、苏联想挑战我，哦，可能想要搞第二套，那我要跟他对抗。现在中国他是说我假装是你的正义，然后我进来里面干涉你，这是完全一种病毒式的繁殖，就是说我寄生在健康的细胞里面，然后我通过你帮我繁殖。那中国寄生在美国推动的全世界的自由贸易体系里面，然后。贩卖他的奴工产品跟他的党国资本的公司去掠夺其他自由贸易体系国家的财货嘛，然后中国利用自由开放、互相自由流人口流动的这个这个人人权的精神，好，这个自由的精神，却把他的特务、把他的共产党的高干这些这个违反人道的人受到美国去，去那边去侵害那个地方的人权。那这个也是利用美国建立的一个，包括利用美国建立的这个这个网络啊，在做，然后这些我们来宣传它的一个一个扭曲人权的，或是假消息，或是啊错误的讯息，可是不要了是网络，最好是五角大校释放出来的 Internet 给给大家使用的系统嘛。所以我说说，美国从来没有想到说，原来也有一种东西它非常的微小，那它是病毒，然后它。寄生以后，他会透过你的壮大，他一并的壮大。那么美国一直想到说，我美国一直想到说，美国在建立世界的经济标准，美国是诶要推动国际的经济、国际经济啊发展。他忘了，现在美国的企业哦，已经不是美国的企业，而是在美国的国际企业。在美国的国际企业跟美国企业完全不同，不同在哪里？在意识形态，到底心里有没有美国？现在很多只是在美国上市，可是呢，它的利益是在中国。或是跟中国是绑在一起的，他只是在美国最多是在美国缴税而已，他一点也不认为是没想，而且甚至我们没有想到，这这特别是两二十两二十世纪以后啊，中国非常多像阿里巴巴，他们还要在美国上市上柜，等于说我直接把我的公司就送到送到美国去了，给你美国养了吸引美美国的这个资本啊，然后来壮大他们在中国，还协助他们中国去渗透其他国家的一个一個一個一个市场的侵略跟发展。这个是美国以前是经济霸权的时候啊，而且认为说这些经济霸权虽然是霸权，毕竟都是我们美国的企业在控制，所以他就掉以轻心的这些企这些企业哈，在曾几何时没有在二十年里面都转变成在美国的企业而已啦，已经没有美国的企业了啦。所以有,有没有美国这件事情哦，比有没有共和精神更是有没有美国精神，比有没有共和精神更是美国政府现在美国社会最更重要的挑战
0: 。是。你要说话补充一下，
1: 嗯，我想就直接跳到结论吧。我想是这样啊，这次这个我现在越来越,越有强烈的感觉。美国是我不上不是讲说是一个左右大战已经开始了吗？我越来越觉得这个左右大战呢，关乎人类的未来。为什么这样讲呢？大家设想一下，我不不论谁赢谁输啊，不管是拜登赢还是这个川普赢啊，我现在不管这人，我只说如果美国民主政治失败的话。美国会怎么样？这第一问题。第二，如果美国民主政治失败的话，全世界的民主会怎么样？第三，如果美国民主政治失败的话，那么世界会怎么样？这三大问题。所以，呃，如果我们真的相信说美国的这套东西、这套制度，当然不一定是美国了，就泛指英美了这些进步国家<是>这种民主制度。我再说一次，我们不说民主完美无缺，我们说民主是在现在复杂的工商社会下，我们能找到的最好的制度。所以，如果美国民主政治失败的话，会引发刚刚讲的那么严重的问题。所以，我的结论是我们第一呢，真的希望是民主会胜利，因为我们认为民主对现在的价值观，对于我们所喜爱的东西，尤其是我们喜爱的人类的尊严、人的自由跟人权，这才是一个最大的、最好的保障。所以我觉得这次不只是美国人要选择，我们每一个人看到这些事情呢，心中呢都得做出个选择，而这选择呢恐怕还得必须得做对
0: 。所以老师这样讲，我想这个所谓的就是普世价值吧。因为其实，在清末的时候，<是>我看余英时的介绍汉学的时候，其实中国自古以来很多的价值吧，对，还有就是说清末的时候，他们其实看西方民主是觉得很有共鸣，很像几千年前的这种一些。呃，禅让制等等的，所以其实很多可以对话的地方。嗯、那最后，我们请这个陈老师帮我们一分钟总结好吗
2: ？是，我想是武汉肺炎哦，是二十世二十一世纪的黑死病啊。那中共产主义呢，是人类民主政治的黑死病。然后这个中国是社会主义，是国际经济体系的黑死病。所以我们如果没有针对这些问题一并做处理啊，这三因为这这三个东西是互相依存的，那我们人类。到现在为止所建立的一些价值、一些繁荣、好、哦、一些基本，好不容易流血流汗，哦，牺牲那么多啊、呃，先先先那所建立的这个基业哈、哦，就会受到完全的颠覆跟挑战。那么美国虽然不是好的国家，不是完美的国家，可是美国当然也是一个霸权，我完全承认。可是美国这个霸权是容许你自自己决定自己的，就起码你还有自由的空间呐、啊，他尊他尊重你的基本权利的，只是他想当老大。那么跟共产党。中中国的共产主义是完全不一样的，它不一定可以给你活，它也不让你有宗教的自由，它也不让你有这个经济呃私有财的自由，财产它说剥夺就剥夺，说宗教它可以修改你的教义，修改你的神，所以这个是完全不同的霸权当道的结果嘛，所以不是说美国是霸权你就反对，因为中国是霸权也没关系，这个是完全两个层次不同的问题，所以我还是建议各位。在这个过渡时期，还是应该要啊防范中国霸权的兴起。不要说反正就是另外一个霸权，我觉得没有这样，这个不是一个绝对不是一个聪明的结果
0: 。是今天听两位老师的分析，更觉得说我们在亚洲的各位都应该要更关心美国大选，有非常多的理由。<笑>好的，那感谢两位来宾很精彩的分析，还有观众朋友的参与。新闻大获解，关键二零二零，我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们“新闻大破解”的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。